Yo no, yo no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, pero um, yo para mí el Viernes Santo es un día de la Semana Santa que tiene su propio sentir, ¿verdad? Es un, dolor, un día por lo regular, siempre no importa que el día esté muy soleado o caluroso, muy bonito afuera, siempre va a tener un matiz más oscuro. La iglesia obviamente reconoce esto, noten que esta liturgia es un poco diferente, las velas del altar no están encendidas, el Cristo está cubierto, porque queremos, se quiere ambientizar eso, la parte oscura de este día santo, que es trágico porque conmemoramos la muerte de Cristo. El Viernes Santo es un día donde pienso a veces como que se, casi se puede tocar el dolor, es algo que siempre nos puede invitar a reflexionar, aunque no seas un practicante religioso uh, continuo, ¿verdad? Te invita a reflexionar sobre los misterios insondables de Dios. Estos misterios de Dios que nunca vamos a alcanzar a, con, a comprender con nuestro conocimiento humano solamente. Conmemoramos nosotros hoy día, los cristianos, el gran amor que Dios tiene por el universo el amor que Dios le ha manifestado a la humanidad de la manera más palpable que jamás nunca antes lo había hecho. En este día recordamos que tenemos un Dios infinitamente misericordioso. Pero a la misma vez es importante tener en cuenta que tenemos un Dios que es infinitamente misericordioso que es innegable pero también tenemos un Dios que es recto y justo estas palabras uh, van a escucharlas uh, más de una ocasión a través del mensaje por eso creo que es importante ver brevemente por qué es lo que significan cuando hablamos de una persona recta o recto se dice de una, que es la cualidad de la persona que es recta en el sentido moral una persona, la palabra justiciero, es aquel que respeta y hace respetar la justicia con severidad y rigor. Justo o justa es una persona que actúa con justicia. Y la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Las palabras rectitud y justicia son palabras que no son ajenas en la Escritura. Leemos y hemos escuchado que Dios es justo, es recto, que su palabra es justa y recta. Inclusive habla la Escritura de cómo Dios ama la justicia, cómo Él bendice y recompensa al que actúa con rectitud y justicia. En el famoso Salmo 23 hay una parte que dice, me guía por caminos rectos en honor a su nombre también le recuerda a su pueblo Israel su pueblo preferido que los va él a juzgar con rectitud y como también juzgará al mundo con justicia este término aparece muchas veces a través de la escritura ahora qué debe significar para nosotros este término dos cosas Primero, en Romanos 1.17 dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por medio de la fe. 
Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Menciona claramente que es Dios quien nos hace justos, no somos nosotros mismos. Nadie, nadie, por más que lo intente, no puede hacerse justo solo ante Dios. Esto es lo que hace el Evangelio, la buena noticia, que Dios nos hace justos. Es parte de la justicia y rectitud que envuelve a quien tú conoces y con quien tú te vas a relacionar. Lo segundo sobre la justicia y rectitud es como un estilo de vida, es cómo vives. O como nosotros lo mencionamos de una manera popular en nuestro idioma, vivir como Dios manda que no está lejos de lo que se supone que debemos hacer como cristianos, vivir como Dios desea que vivamos. Lo que podemos decir es que es una postura de práctica de vida. En el Evangelio de Juan 1, perdón, en la primera carta de Juan 1, 2, 29 dice, ya que ustedes saben que Cristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo, son hijos de Dios. ¿Cómo Dios nos hace justos ante Él? ¿Cómo Dios nos hace justos ante Él? Esto es algo de lo que quiero hablar el resto del tema. Pero antes yo quiero invitarlos a reflexionar sobre estas dos preguntas. ¿Por qué nos debe importar el vivir con rectitud? ¿Por qué nos debe importar vivir como Dios manda? ¿Por qué nos debe importar? Especialmente cuando parece que la mayoría de mis amigos no les importa vivir como Dios manda. Cuando parece que a mis vecinos no les importa vivir de esa manera, que mis compañeros de trabajo, es más, la mayoría del parte del mundo parece que no le importa vivir como Dios manda. ¿Por qué me debe importar a mí? Considerando todo esto, ¿por qué me debe importar a mí la justicia y la rectitud? Quiero darte dos razones súper importantes. La primera, es la única manera de verdaderamente vivir. Es la única manera de verdaderamente vivir. Cualquier otra imitación de vida es una imitación barata de lo que es la verdadera vida en Dios. Es una vida incompleta cuando no se vive para Dios. Lo segundo, es la única manera de ir al cielo estas dos razones sin tener que dar ninguna explicación deberían ser suficiente motivo para motivarme, invitarme a querer vivir como Dios manda ¿verdad? dice en Proverbios 12.28 el camino de la justicia lleva a la vida el de la imprudencia lleva a la muerte cuando las personas pretendemos vivir simplemente desconectados de Dios creyendo que no lo necesitamos y para de verdad vivir que solamente vamos a estar existiendo no se puede de verdad vivir separado de quien nos crió de quien nos da un propósito específico la verdadera vida se vive cuando vivimos conectados con Dios la vida sin Dios no tiene sentido es absurda. San Agustín, un hombre que verdaderamente a través de su vida trató verdaderamente vivir separado de Dios. Si vivir sin Dios llega un momento 
donde tiene, pensaba yo, como que le dio la oportunidad a Dios, pero creo que es más correcto decir, se dio la oportunidad él de conocer a Dios y empezó a descubrir la verdadera vida y la felicidad en Dios, que en un momento de su vida escribió esta frase famosa que dice, Señor, tú nos creaste para ti y nuestros corazones no estarán tranquilos hasta que descansen en ti. Esta es una de las frases favoritas del Padre Mario y es la que está en la capilla escrita en la parte de arriba en inglés, ¿verdad? Porque tiene mucho sentido esta, esta frase. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado muchas veces en nuestra vida que fuimos creados por Dios y para Dios y pienso que hasta que no entendamos esto y nos esforcemos de, verdad, de verdaderamente vivir, aplicar esa parte a nuestra vida, no va a tener sentido. La vida, hermanos, no consiste, lo hemos escuchado en, muchas veces, en acumular o dedicarla a otras cosas que no incluyen a Dios como el centro de ella. En la vida nosotros podemos hacer muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero principalmente deben incluir nuestra vida, el conocer y llamar a Dios que nos hizo con un propósito. Cuando nosotros hacemos esto en nuestra vida, estamos viviendo conectados con Dios y así vivimos nuestra vida en Dios. Y no puede ser de otra manera, porque cuando descubrimos sobre la verdadera vida que es en Dios, no puedes hacer otra cosa más que dedicar tu vida a Dios, servirle solamente a Él. ¿Cuántos de nosotros podemos tener el mismo testimonio que después de experimentar la falsedad que el mundo ofrece y llegar a conocer lo que es la vida en Dios, podemos reflexionar y decir esto, wow, de haber sabido que esta era la verdadera felicidad, me hubiera acercado a Dios hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque puede ser el testimonio de muchos de nosotros. Yo creo que así como cada uno de nosotros podemos tener un sueño en la vida de alcanzar algo que consideramos importantes, pienso que Dios también tiene un sueño. Y el sueño de Dios es que cada uno de nosotros viva con Él, conectado de una manera profunda. Y esa conexión comienza aquí en la tierra y va a perdurar para la eternidad. Sin embargo, a pesar de que puede ser el sueño de Dios que ha hecho lo imposible para que se haga una realidad, no significa que todo el mundo va a querer participar de este sueño de Dios y responder a este sueño. ¿Por qué? Porque es una decisión personal de cada uno de nosotros. Y no se trata solamente de decir, claro, yo también quiero ir al cielo. Se trata de demostrarlo con nuestras acciones y las empezamos a demostrar aquí expresándolo en esta vida. Al expresarlo estamos expresando que queremos nuestra conexión con Dios y realmente vivir conectados con Él, viviendo esta verdadera vida. Esto lo tenemos todos comprobados. Sabemos que si queremos podemos rebelarnos contra Dios, podemos vivir pretendiendo como si Él no existiera y Dios ¿qué es lo que va a hacer? En su infinito amor, Dios va a respetar nuestra decisión. ¿Por qué? Porque para que un amor sea auténtico y verdadero, tiene que ser primeramente libre. Y Dios nunca va a forzar a nadie 
a amarlo, a responderle a Él. Nos va a respetar esta libertad que Él nos dio. Pero algo que sí debemos tener presentes es que un día, y solamente Él sabe qué día va a ser, que vamos a estar ante Él y ese día va a determinar, se va a decidir dónde vamos a pasar el resto de la eternidad basado en la vida anterior que hemos vivido en esta tierra. Y no te extrañe que si un día estamos ante Él y le expresemos, claro que quiero vivir contigo por la eternidad, no te extrañe que Él te diga, ¿cómo es posible que tú decidiste vivir separado de mí en la tierra y ahora quieres vivir conmigo por la eternidad? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido eso? Que me rechazas en la tierra, en tu vida humana y después me quieres para la eternidad. No tiene sentido, ¿verdad? Porque se empieza a expresar en esta vida. ¿okay? Y se debe hacer al vivir en esta vida para poder entrar en el cielo, comenzar a vivir bajo los términos que Dios ha puesto en esta vida. Y si decidimos vivir esta vida, ¿ok? separados de Él, las consecuencias van a ser para nosotros. No va a ser culpa de Dios. No podemos culparle a Él donde vamos a terminar si el lugar que a donde vamos no nos gusta. Todos tuvimos la oportunidad de optar por Dios o no. Le repito este versículo, Romanos 1.17. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe Así lo dicen las Escrituras, el justo por fe vivirá. La justicia y la rectitud nos hacen justos. Hay dos cosas muy básicas que encierra el Evangelio. Recordando que Evangelio significa buena noticia para el mundo. La primera, no me puedo hacer recto solo. No me puedo hacer recto solo. Yo, ni tú, ni nadie puede alcanzar la rectitud solos. Todos somos imperfectos. Todos hemos cometido pecado. Nadie somos capaces de vivir de acuerdo a nuestras propias reglas. Mucho menos vamos a ser capaces de vivir de acuerdo a las reglas establecidas por Dios. Dice en Jeremías 12.13 ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes acostumbrados al mal pueden hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo es posible que yo, un ser imperfecto, pueda llegar a ser lo suficientemente recto para entrar en el cielo? ¿Por qué es esto importante? Por esta razón. Porque el cielo es un lugar perfecto. Nos dice la Escritura, en el cielo no hay lágrimas, no hay dolor, enfermedad, muerte, malicia, envidia, crimen, robo, racismo, odio. No hay nada de esto. Es un lugar perfecto. Entonces, al ser ese lugar perfecto, me descalifica inmediatamente para que yo pueda entrar en él. A ustedes también, ¿ok? No los quiero dejar atrás, ¿ok? Pero todos nos descalifica. Porque todos hemos cometido pecado. Y si Dios permitiera que nosotros entráramos en el cielo, alguien como nosotros, imperfectos, entonces el cielo no sería nada diferente a lo que es la tierra hoy en día. Si Dios permitiera que entráramos arrastrando 
toda nuestra podredumbre, toda nuestra miseria humana en un lugar perfecto, nosotros nos encargaríamos de quitarle la perfección inmediatamente. Entonces, en el cielo habría crimen, asesinatos, odio, envidia, chismes, racismo, injusticia y todo lo relacionado con la maldad. Entonces el cielo no sería mejor que la tierra. Dios no puede permitir entrar personas pecadoras como tú y como yo al cielo, porque entonces llenaríamos el cielo de pecado. Ven cómo este es un gran problema para todos nosotros. ¿Y saben qué es lo más trágico? Que nosotros no tenemos la solución. No lo podemos remediar. Porque yo dejé de ser imperfecto cuando tomé mi tercera respiración en este mundo. Tú tal vez cuando tomaste la quinta o sexta, ¿verdad? ¿verdad? Pero todos dejamos de ser imperfectos. Por eso Dios tuvo que ingeniarse un plan formidable y maravilloso para remediar esta situación. Por eso, hermanos, le llamamos al Evangelio, otra vez, buena noticia. Vean en qué labor tan grande se metió Dios mismo para corregir esta situación. Tiene que enderezar mi inrectitud. Creo que esta ni es palabra, ¿verdad? Así junta, pero no se me ocurría otra. Tiene que enderezar mi inrectitud para poderme poder vivir, permitirme vivir en su presencia. ¿okay? Tiene que enredezar mi rectitud, la tuya, la del mundo entero. Nos tiene que hacer rectos antes de entrar en un lugar perfecto. Dice en Eclesiastes 7.20, sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Esto definitivamente me incluye a mí y al resto del mundo. Dicen Romanos 3.20, porque Dios no declara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Cumplir la ley de Dios a la perfección sí nos puede permitir entrar en el cielo, pero noten esto, si la cumplimos a la perfección, pero la realidad, como dice la Escritura, al conocer la ley solamente nos damos, damos cuenta que no la vamos a poder cumplir. Nos convencemos de eso. Solamente los que no conocen la ley son los que creen que pueden cumplirla. Me causa gracia que una vez escuchaba un comentario de un sacerdote que venía en un avión y tenía a su compañero de vuelo en el asiento y empezó a platicarle y decirle este, eh, en qué se basaba él de saber con certitud que iba a poder entrar en el cielo. Y el pasajero le dijo al sacerdote, ah, porque yo cumplo, yo obedezco los diez mandamientos. Y el sacerdote le dijo, a ver, menciónamelos, dímelos cuáles son. Si no los podemos mencionar, ¿verdad? Mucho menos los vamos a poder obedecer, ¿verdad? Ahora no me malentiendan, no quiere decir que si no los cumplimos, que si los cumplimos a la perfección, claro que podemos entrar en el cielo, pero la realidad es que no vamos a poderlo hacer. ¿okay? Por ejemplo, noten que la Escritura nos dice, cuando nosotros violamos la ley de Dios, que si odiamos a alguien en nuestro corazón, es como cometer asesinato. Cuando tú deseas a alguien sexualmente, mentalmente, estás cometiendo ya pecado. Cuando envidiamos las cosas de las otras personas, estamos faltando a los mandamientos. ¿okay? 
Entonces, lo que solamente reenfatiza nuestra imperfección y que no vamos a poder, entonces, por nuestros propios medios, entrar al cielo. Nadie es capaz de guardar los mandamientos a la perfección hasta el día de su muerte. Nadie. Esto tampoco significa que no me debo esforzar por obedecerlos, puesto que obedecerlos, aplicarlos a nuestra vida, nos da la pauta para vivir como Dios manda. En otra ocasión escuchaba una historia de este mismo sacerdote que comentaba a una persona, le preguntaba, ¿en qué te basas tú para saber que vas a poder entrar en el cielo? Y la persona le respondía, porque no soy tan malo como otros. Ah, entonces tú crees que Dios va a basar, ¿cómo te va a juzgar a ti? ¿En qué tan malos son otras personas? ¿Verdad? No, la medida de Dios es la misma para todos y con ella nos va a medir. Porque si Dios se va a basar en qué tan malos son otros para juzgarme a mí, entonces déjenme decirles, todos nosotros comparados con Adolfo Hitler, somos unos santos y ya nos ganamos el cielo, ¿verdad? Pero Dios no se basa en esa parte, ¿ok? Entonces, siempre va a haber personas más pecadoras que nosotros y personas que pequen mucho menos que nosotros. Pero la realidad es que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos en llegar a la meta de perfección establecida por Dios. Imagínense esto, cuando hablamos de la salvación, el cielo, un lugar, cómo llegar a ese lugar. Imaginemos esto, imaginemos que Galveston es la tierra, es nuestro punto de partida para llegar al cielo. Y el cielo, vamos a suponer que es Tampa, Florida. ¿Okay? Cuando tú ponemos una línea recta a través del Golfo de México, vamos a ver que son aproximadamente como mil millas, un poco menos, ¿verdad? Y la única manera que podemos llegar de Galveston, que es la tierra, a Tampa, Florida, que es el cielo, suponiendo, lo podemos hacer solamente nadando por tus propios medios, ¿verdad? No vas a poder usar ningún traje, ningún equipo, ningún bote, nada de motor, solamente con tus propios medios, ¿verdad? Vas a tener que ir nadando. Vamos a suponer que tú eres un nadador olímpico que está en su mejor momento. ¿okay? ¿Qué haces? Te tiras al mar, te esfuerzas por nadar lo más que puedas, pero la realidad es que tal vez, y tal vez estoy exagerando, nades 30 millas, vas a terminar agotado y te vas a ahogar. Vas a terminar ahí. Después me meto yo, nado unos 15 metros y me ahogo. ¿verdad? Después vienen cientos y miles de personas que se van a meter al mar, van a tratar de llegar a la meta, pero la realidad es que nadie va a poder llegar. Dentro de esas personas, pensemos todos los que hay en el mundo, hay personas lisiadas, hay personas que tienen una incapacidad, que no se van a poder meter al cielo, no van a poder perdón, meterse al agua, ni, no, ni siquiera se van a acercar. Entonces, para ellos... No hay ninguna esperanza, no hay ninguna salvación, ¿verdad? Nadie vamos a ser capaces de poder llegar nosotros a, este, a esta meta si queremos usar solamente nuestros propios medios. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa? ¿Cómo Dios va a remediar este gran problema que tenemos la humanidad? Dios no lo está arreglando para Él, lo está arreglando para nosotros. Y la manera en que Dios lo arregló es 
enviando a su Hijo Jesucristo para pagar por mis pecados. Dios lo hizo para darme la perfección, para hacerme recto, para darme la entrada al cielo solamente por los méritos benditos de Jesucristo. Mis méritos, todo lo bueno que yo pueda hacer en mi vida, no se mide ni así comparado con los méritos que Dios Jesucristo ha hecho en la vida, hizo en este mundo por nosotros. ¿Qué? Nada se puede comparar todo lo bueno del mundo con lo bueno que ha hecho Cristo. ¿Han notado ustedes cómo la iglesia termina todas sus oraciones y peticiones? Siempre van a terminar de esta manera. Por Cristo nuestro Señor. Por Cristo nuestro Señor. ¿verdad? No lo estamos pidiendo solamente por nuestros propios medios. Lo estamos pidiendo a través de alguien que se ganó el mérito de Dios, que es nuestro Señor. Por eso terminamos diciendo siempre, por Cristo nuestro Señor. Una iglesia que pide a Dios sin o por medio de Jesucristo, es una oración que no tiene peso, no tiene fuerza suficiente. El terminar solamente con el amén, hermanas, hermanos, no es suficiente. Esto es algo que debemos enseñar a nuestros hijos en el momento de orar. Esto es algo que nosotros tenemos que cambiar si no terminamos nuestras oraciones pidiendo por Cristo nuestro Señor. Porque noten cuando solamente terminas con el amén. Señor, esto, esto y lo otro, amén. ¿Qué estás diciendo? Te lo estoy pidiendo yo y me lo tienes que conceder. Buena suerte, mi hermano, mi hermana. ¿Verdad? Por eso debemos siempre mencionar por Cristo nuestro Señor. ¿Verdad? Dice en Juan 14, 13, 14. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Solamente en Jesucristo somos justificados ante Dios. Quiero ilustrar con este ejemplo y terminar. Vamos a suponer que tú y yo vivimos una larga vida cometiendo todo tipo de crímenes. Si lo comparamos con los pecados que hemos cometido a través de la vida, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero una cosa es una vida de delincuente y otra es otra vida de pecado, ¿verdad? Vamos que vivimos una vida de pecado. Finalmente nos atrapan, nos llevan ante la justicia. La parte que nos acusa tiene toda la evidencia para darnos una condena de por vida y el peor de los castigos. El juez está presente, se dirige a nosotros y nos dice, de acuerdo a toda la evidencia encontrada y presentada en su contra, lo condeno a pasar el resto de su vida en prisión y qué es lo que hace después de dictar la condena toma el mazo lo golpea esta acción indica que de esto no se habla más esta es la decisión final pero después de que el juez golpea con el mazo ante la mirada atónita de todos los presentes el juez se pone de pie se quita su toga que es un símbolo de autoridad la deja en el estrado, baja del estrado, se pone frente a ti, te ve a los ojos y te dice, por tus acciones has sido sentenciado de por vida, pero yo te amo y quiero darte misericordia. 
Por eso tomaré tu lugar y cumpliré tu, cumpliré tu sentencia por ti. Tú quedas libre. Noten esto, no olvidemos esto. Se, nuestra situación no ha cambiado. Seguimos siendo culpables hasta que mi juez, quien me condena, se convierte en mi salvador. Esto, hermanas, hermanos, obviamente en las leyes civiles no es posible. Nadie puede pagar por los crímenes de otro si a ti te los comprobaron y te procesaron en un juicio. Nadie puede hacer eso. No es posible este, en esto, pero en la ley divina sí es posible. Aquí está la clave de la salvación de Dios por nosotros. Desprenderse de sí mismo y venir a tomar nuestro lugar en Cristo Jesús. El ejemplo que usé Díganme ustedes si no está resumido en estos versículos. Romanos 5, del 6 al 8. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los malos. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros cuando nosotros rompemos la ley de los hombres pagamos por la ley de los hombres cuando rompemos la ley de Dios pagamos la pena dictada por la ley de Dios y cuál es esa pena lo dicen Romanos 6.23. El pago que da el pecado es la muerte. Lo que significa que alguien tiene que pagar por todos mis errores, por todos mis pecados y no solo los míos, los tuyos, los del mundo entero, todos los que no han nacido y los que van a nacer en el futuro y los pecados que van a cometer. Y la justicia de Dios se sació un día como hoy, un viernes santo, el mundo entero fue representado por un solo hombre. Por eso tiene el título del Salvador del mundo, que se presentó ante el Juez Supremo y ya ha hablado un viernes santo al decir, yo tomo tu lugar y yo pago por tu condena para que tú no te pierdas, para que tú no sufras. Eso, mis hermanos, es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Eso es lo que celebramos hoy día, un Viernes Santo. El versículo que les leí que decía que el pago del pecado es la muerte, no se los leí completo. Termina de esta manera. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es lo que celebramos un viernes santo por eso alabado sea Jesucristo por toda la eternidad